0: 大家好，欢迎收听字体脑补。Enough of font， 我是 BBC， 我是元龙，这是由 Just Font r 带来的字体 Podcast， 搜刮近年字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。好，上集是邀请到施博汉，施博汉真的好好笑，对，跟大家很好聊哎、欸，跟大家刻板印象可能不太一样，因为我们一开始也的确就是觉得他是高冷派，没有没有，沒有其实没有，對他很低热。等一下就高冷相反，还是还是应该要对，就是相反是低热，还是应该要封他设计署名，设计署，他这。源自生活，不然你以为这个 slogan 是怎么跑出来的？哦， oh, oh, 这梗藏的有点深诶。等一下，我们发这集的时候，应该零书体预购还没有结束。哎，对耶。好，<是>那还是要广告一下哦，就是到六月二十六号，你如果之后再寄信来问说可不可以补买，是单是不行。好，嗯、广告结束。好，<笑>好,好短哦好。这一集我们要讲他们家的故事。谁们家？你说博汉家？不是博汉家，就是有一个家族，啊、这个家族是一个法国家族，然后他们家族。我觉得就是后代的时尚产业都一定要好好的感谢他们啊？为什么？因为没有他们家就没有时尚产业的字体。没有他们家，没有他们家就没有,就沒有时尚产。多一个字哎，等下，对，就是没有办法直接套用那首歌。好吧，刚刚那个请当做没有听到。他们家应该比较适合配那个贵族世家歌。为什么？法国世家啦啦啦。等一下，你这个有一点点时代感诶。对，对不起，<笑>这个家族重新发明的字体，而且这个字体还成为时尚产业的代表字体。重新发明的字体，什么叫叫重新发明字体？呃，其实我认为重新发明只有一个意思，就是这个字体以前长得跟他们后来发明的那个样子不一样，是这种改造，它改造了字体所应有的那个样子。哦，讲那么复杂，到底有什么家庭会做一个讲起来这么厉害的事情、啊、只有一个家族有可能承受得起这个封号，他们叫做 Dido。哎 ，Dido，、欸、大家有听过 Dido 这是什么东西吗 ？Dido 不是 D-I-D-O， 是 D-I-D-O-T， 他是一个发尾。现在又讲跟没讲一样。<笑>它是一个发文,<笑>文，所以它的 T 不发音，所以是 Dido 这集我们会遇到很多发文的人名啊、名词啊，所以请大家有点心理准备好。而且我都不会念，这应该只有真元龙会念。希望我念的都是对的。好，所以呢， d i d o 它为什么是一个时尚产业代表词？我不晓得大家最近有没有看到一个意大利版 Vogue 一个 campaign？ 嗯，哪一个 campaign？ 他们请小朋友来画 Vogue 的封面。哎、欸，这个我没有 follow 到哎、欸。有这个故事很好玩，就是他们请小朋友来画 Vogue 的封面，然后他们就直接把。把小朋友的画印到 Vogue 的封面上，结果它看起来还是很像时尚杂志。你知道为什么吗？为什因为它有这个字体。因为我有等一下，好做作品了。暂停，暂停，不要一直唱歌。OK <廷>。因为我有，因为他们有 Didot 这个字体，只要这个字体一出现。所有的人立刻知道这是一本时尚杂志，即便你的封面配的是小朋友的美劳课的作业，这真的有那么厉害？一个字体可以改变整个杂志封面的这种风格，所以它到底是一个什么样的字呢？我觉得要讲之前，一定要先从他们家开始介绍，对吧、啊？你毕竟就是他，完全都用这个家族来取名，你总不可能跳过他们家吧？而且我们刚前面一直重复说，他们是改变字体产业的一个家族，他们家族里面有一个最有名的人，应该是那个 f e r m i n 啊、嗯，哦、而且一定不是。这样念， F <ik> 对 ，F, <ik> F I R M I N 这个人，他现在的雕像。还是在法国巴黎市政厅外面有一个他的雕像，影响力真的很大、欸。为什么很大？这个我们家一条一条讲<好>哦。好，很多条、欸。为什么那么多条？因为说是家族呢，就表示说其实他们这事业是传承了好几代，祖传五代。对、欸，什么东西祖传五代啊？在中国或者在台湾或者在日本，你看到像是例如什么木匠啊，或是一个食品的工业啊，但你没有想到说在巴黎有一个设计字体啊、排版啊、出版的这样的家族可以撑过那么多代，对吧？这个真的是很。罕见的一个情况啦，我必须这么讲，传承五代就算了，而且还都是为皇室服务的，在就是王国时代，就是在 Kingdom 王国纪元，法兰西王国的时候，他们没有被革命革掉，其实这也是很不容易的。就革命之后，革命党人还是继续跟他们家，就是大道动不了，对，大道动不了，大道不能倒，这是他们家就是这么厉害。那我们要从他们的祖先开始讲起，好，我们来讲第一代，嗯，这阿奏泰奏泰奏，好，他们泰奏是谁？对他们泰奏叫做 Francisodon， 法兰索瓦。对，我们用我们这样称呼他吧。好，那他做了什么？凡索尔他是这个家族的第一代，那个时候呢，在巴黎开的是一间书局。书局，然后做到后来变成對、啊、是什么了不起的？对啊、欸，台湾也这样讲，好暂、欸欸、停，暂停，暂停，暂停,停。因为其实你讲说台湾的书局嘛，大部分想到是卖文具嘛，卖玩具，或者说卖一些小卡片。但你要想说，在那个年代能读书的都是什么样的人？王公贵族，对啊，或者说例如有钱人。反正其实因为在那个年代，你要能读书，其实都是需要一定的知识水平和经济水平的，对吧？经济水平很重要，是笔不错的生意耶。所以总之呢，他在巴黎开了一家书局，叫做阿拉比勒多，字面上。请说中文，谢谢。金色圣经哦，金色經他开一家书局叫金色圣经，嗯，那好像很像卖啤酒的，我不知道。<金><笑>我们没有帮任何啤酒业配，我们这个节目只帮字体业配。OK， 总之他开了一家叫金色圣经嘛，那其实顾名思义，他当然有印刷，包括像是宗教书籍，但其实也会碰触到其他的领域的东西。在那个年代，你不是说你做书局就是把书批来卖？拜托，那个年代不是像陈平这样 OK， 没有那么多书让你卖啦，你要做书，你就是要自己印。那你要自己印的话，哦、他们就自产自销。都要自产自销。你要自产自销，表示说你要懂那些排版的技术，那些铅活字铸造啊、印刷，全部一条龙的东西，其实就是你必须要自己去做。全部都是技术活，各位。对，很厉害、欸。所以它其实是一个那个年代的创业家、欸。对啊，在活版印刷，就是其实从古腾堡开始，他们的这种印刷也就是一种新创科技。欸、对，科技公司對對。对，我们要这样想，请不要小看活版印刷，它以前也是高科技。就是那个年代的人看活版印刷，可能就像我们这个年代的人看 VR。之类的，一定是。好，那我们现在讲到法拉索他的第二代，诶、欸，讲到这边的话，大家就是头脑要开始放清楚了，因为这个家族他们的名字是一直重复的。欧洲他们不是都会取做就是他们祖先的名字？哦，对，叉叉叉二世，对，然后取得跟他阿公阿、啊、舅的名字一模一样，对。所以你猜猜法兰索瓦的儿子叫什么呢？法兰索瓦，对，他的儿子其实叫做呃 f r a n ç 就是法兰索瓦·安博瓦兹。我们就把它叫安博瓦斯吧。这个人好像又把他们家的事业做得更大了。对，为什么呢？因为安博瓦斯这是一种勾结，好，其实不能说是勾结，怎样勾结？毕竟在那年代啊，教会其实是垄断了人民生活很大一部分。怎么讲？人民的精神生活。呃、所以说，在安博瓦斯这一代呢，就成为教会指定的印书商。这个应该很赚吧？对啊，因为教会有很高的数需求，你想想看，你要发圣经，你要做那些，那他们家生意一定很好。对，所以这个年代啊，他们的事业就越做越大，然后生产的呢也越做越细了。而且这个第二个法兰索瓦还发明了一个东西是点点点什么 ？point 针线点针线点针线点,点餐、啊、不是不是，这是<对>印刷上的点。对，印刷上的点其实是一种单位，就像说我们会用公分来量东西，我们会用毫升来量液体。那在印刷上我们要量大小呢，就从点讲点，點大家会觉得很有疑惑，但你讲 PT， 说不定有些人就知道了。就是 PT， 对，就是我们现在在 Word 还会看到那种 PT。据传就是他们发明，我想据传的是我们卖关子，后面再讲哈。他们将七十二分之一的法国寸定为一个 point， 那你猜猜这个 point 叫什么名字？这个该不会是一种冠名？没错，他们就把这个点字的这个点叫做 d dot， d 就是 dot dot。这是不是一种冷笑话、啊？就是我的我们他开自己的姓是玩笑嘛，因为他是一个 dot。嘿， hey, 我是 dot， 然后我取名的点叫 dot， 是这样的吗？应该不是吧，啊、应该不是吧。但问题就在于说，你一个小小的公司。你能有多大影响力？有、哦，那是一个殖民化的时代。那法国在那个年代是一个，就是如果你玩文明帝国的话，法国大概就是离文化胜利最近的那个国家。那个世纪帝国也是啊，<笑>那它影响到了几乎是整个欧陆和全世界嘛？因为想想看說，说那个时候好了，英国跟法国不好，但是整个欧陆基本上都是法国为头头的。对，然后還都要讲法文，然后他们还有殖民地嘛，所以说影响到欧陆，的同时也会去影响到殖民地。那这个印刷的规范呢，就这样子从欧陆推广到。几乎是整个西半球，所以今天连美国的、英国的系统也都是这样的 point。对，因为看就算那些英国人在讨厌法国人，他们还是会发现说，哎、欸，这种点制也很好用，所以会去慢慢就是换轨到欧陆他们那边的体质，但一个不一样的点啊，就是英国寸跟法国寸其实是不一样的哦、喔。嗯、uh ， huh. 我们这边要讲一个小小冷知识，大家有没有听过一个传说，就是说拿破仑是一个大矮子？欸、大矮子。小矮小矮，<笑>不是啊！你不可以一直用自己的语言缺陷来自创造笑话、啊。这个大是一个副词嘛，就是说他很矮，他是一个大矮子，但他是小矮是很矮的人还是怎么样？对，就所有的漫画、卡通，只要画拿破仑，就是他都已经比他的士兵还要矮。但事实上，拿破仑的身高，如果你用法国寸去换算的话，跟那个时候法国人的平均身高差不了多,多少。重点就在于说，一样数值换算到英国寸，在他们眼里看起来就是个小矮子。对，英国人就是说你怎么那么矮啊？天哪！他们就一直用这点来笑拿破仑矮。这你可以。看到说就是不同单位之间也会像这样闹笑话，那幸好现在是都统一了，对不对？对，所以其实我觉得有时候印刷跟排版是一个测量学，那还蛮就是 dispute 的。对，那他们家第二代都已经把事业做成这样了，那为什么最出名的是第三代？哎、欸，为什么呢？因为其实第三代跟我们今天想要讲这事情是最有关的。没错，就是第三代学历的。对，第三代叫做费蒙戴尔，呃，我们叫费蒙好了。好，费费洛蒙，小费<費><盟>小费。好，费蒙他在一八一四年呢，成为帝国铸字厂的总监、哦欸。那时候是拿破仑，可是他那时候不是输了吗？对他是在拿破仑的时候建立起这个东西，然后后来接下来体制里面还是有沿用。哦，他们家真的是政商关系。是一流，而且就是不同的朝代都可以发挥，他们很很厉害，八面玲珑，八面玲珑的家族。然后更重要的是政上嘛，所以他在一八二七年呢，这位费蒙也担任了国民议会的议员。哎、欸，做字型做到便利法委员，好赞哦、喔！还有台湾也有唱死腔唱到便利法委员的哦，也是啦，我觉得这很励志啊，什么玩 cosplay 变成立法委员的，就是每个人都有翻身的能力。對,对对，好，然后这一代最厉害就是我们刚刚前面讲了，他终于根据家族历代的字体去铸造了 d i d o 这套字型，终于在这一代正。是定名成形喽，就是以他们家的这个姓氏当做这个字形的名字。所以你呛他们家的时候，你不可以讲说你才坐字，你全家都坐字。哎、欸，他们还真的全家坐字。他们就真的全家都坐字。<是>其实西方有很多家族都是全家都坐字，比如说另外一个有名的字形 c a s t l o 也是全家都坐字，也是这种四五代的。对，但可惜我,我们今天是以 Dido 来当范例、就是、没错，我们今天还是专心讲 Dido。好，那在这一代呢，费蒙他有一个特殊贡献，就是他发明了刻板印刷。所以刻板印象是他害的。对，科版印象的英文叫 stereotype 嘛。他的发文叫做呃，你你要直接把念出来。其实他们是讲 cliché， cliché。对对对，我的意思就是，<對>不管是 stereotype 或是 cliché， 在今天都是一个负面的词，就是啊老套老科就科、老窠臼、刻板、老梗啦。就是不过在那个年代，这个是一种印刷术语，没错<錯>。什么样术语？就是以前他们会签字排版啊，但是如果你排完一个版，你要重新利用那些活字，你就要把它拆掉。可是今天他突然说，哎、欸，不好意思，我要加印吼，阿、啊、弟，哎、欸，完蛋了，已经拆掉了。对，所以他们就发明一个技术，他们把这个排版暂存下来，去做成一个模型。他们可以将這,这个模型去压制出更多的图版，然后就可以再去印刷更多的文件。所以我真的觉得这算是一个很早期的 control。S <S 就是它是一个，对，它是一个 control F 吗 ？S S。<S S, okay, <S <對> <S 有时候热键记不太清楚。所以我觉得很有趣是，他们这样子可以加快整个印刷的速度，那表示什么？赚的更多。嗯，哎、欸，<好>真的耶。不过真的就是因为这一代有最多的贡献，所以现在你在法国巴黎所看到的 Ddot 公司啊，他们其实是冠他的名字叫做 Fake Monday d o t 就是以第三代祖宗的名字。来当做公司的名字，然后到了第四代呢，第四代也有他的贡献。第四代又叫做安博啊，第四代叫安博瓦、啊、费反正就是把爸爸跟阿公的名字加在自己的名字上。我们叫他第四代好了。好，第四代呢，他的本来的职业其实是驻土耳其君士坦丁堡的法国外交官，然后后来呢，他继承了他们家的出版事业，出版了一些文学的作品。看他文化学霸、欸、对，这很厉害。那还有一个特殊贡献，刚刚讲到君士坦丁堡，他驻扎在那边嘛，不免去游历一下近。洞对吧？也太顺便了吧！他就很顺便，他就统一去啊。他发现了什么东西啊？他在游历进洞的时候发现了沙威马，哦、没有了？还太好吃了吧？<笑>路上捡到沙威马他？他发现是比沙威马更厉害的东西，是一个古城，叫做帕加马城 （Pergamon），、um, 就是在圣经里面所记载的一个古文明。在那个时候，其实是一个还蛮重要的城邦。你知道羊皮纸的英文怎么讲吗 ？Sheep paper， 那是绵羊，那是绵羊纸。<笑>羊皮纸的英文叫做 parchment， 啊 ，parchment。Pergamon， 我觉得很像，所以是从这个东西来的。对，因为那个时候他们本来是从埃及进口沙草纸，可是有一阵子断吹了，他们就开始哎。诶穷则变，变则通。从山羊去把它的皮做成纸，这就是羊皮纸的由来。这个技术呢，也就以那个城邦为名，然后传到西方，所以它有这一层文化上和印刷上深层的关联的。所以，我们这个第四代是证实的这个城市存在。他们家的人真的是未免也太斜杠了，也、欸、真的是文艺世家哎、欸。然后接下来呢，有另外一位，呃，这应该算是表兄弟吧之类的。嗯， ito, 朱乐蒂朵，朱乐，我们叫他朱乐。好、哦，终于不是前面那三个。对，他就将一部分本来在法。法国的印刷设备搬到布鲁塞尔，然后在那边呢成立了叫做皇家铸字厂，等于说他的事业现在变成一个跨国企业了。事业真的是一代做的比一代还要大，然后他们的事业还会继续发展下去的。我们还是回过头来讲说他们事业最重要的影响吧。这个家族给当代人类文化的遗产，我觉得就是时尚产业。对你如果想要让一个东西显得有法国的风格，那一个很好的策略就是你使用低斗这个字型。我觉得它几乎变成是一种定番的选择，你好像用了这个东西，你看起来就不知不觉变得法国味起那我觉得最好玩的就是《星际效应》（Interstellar） 这个电影的海报，嗯、标准是用的就是 d i 滴 o 竖排的 d i 滴 o 在其中一个版面上。其实我觉得它蛮值得玩味的，<說>到底一个科幻片使用 d i 滴 o 的意思到底是什么？可是你要看它的剧情啊，它的剧情不是就是父女情深吗？所以还是有一点抒情的这个意味，不是一个很纯然的科幻的。我觉得是现代的科幻片，你要让它是纯然科幻片，我觉得这不会卖，大家都已经觉得老梗了，对吧、啊？所以说他用了 d i 滴 o 去帮这个电影标点人情味。对，我觉得这是一个还蛮不错的选择诶。有一个说法是 ，Didot 风格 d i d o 所代表的风格叫做 Didot， 被认为是法国的代表。我觉得这就是一个盲点诶。有另外一套字体，我不知道大家知不知道 Bodoni。俗话说，寄生 Bodoni， 何生 Didot？ 没有人这样说，是我说的。<笑>就是对于一个刚入门字体学的人，你可能会觉得很疑惑说，说为什么 Bodoni 跟 d i d o 长得这么像，他们其实有一个时代上的关系。哎、欸，不过这个我们待会儿待会儿再讲。对我这边想要讲的是，其实他们长得一样的话，那我怎么用了另外一套就变意大利风了？不合逻辑啊。嗯，所以我觉得我们应该要回过头撇除那些主观的认定，而从这个字体它本身的样貌去呈现。哦，这道字体其实有一个很重要的特征，它其实适合大字的展示。哦，这个东西可能要继续往下讲，大家会比较懂哦。这个字体粗细对比非常明显，甚至它的衬线的部分都变。成我们术语上的 hair line 法师<絲>直观上的那个意思，<對>跟头发一样细的 hair line。<Yeah> 那通常呢，对于 f e r m i n a n d Dodo， 他以前的那些老师傅，可能是不会把字做成这样子的，他们可能会更有书法感一点，还会有一个圆弧之类的。我觉得是技术的改变，让他们可以做到这样子。没错，他们那个时候毕竟也是19世纪的初期到中期，所以他们的铸造技术还是比以前还要更进步。但不可能只凭着技术就造成这么大的变革，重点还是人。1 8世纪其实是一个起。启蒙的时代，哎哎、欸，历、欸、史课本，对，我们现在要开始上历史课了、喔。启蒙这种东西，到底对智型会有什么样的影响？嗯，让智变得比较理性吗？启蒙时代呢，其实是接继着前面文艺复兴而来的。你们还记不记得我们在讲奥体马的时候，我们有讲到说，文艺复兴时期认为说罗马的时候，他们那样子的文字比例才是最棒的，然后所有的东西看起来都好像有一种黄金比例在背后支撑的感觉。你要有古罗马的尊荣跟神圣的这个感觉。那这种风格呢，被认为是一种叫做所谓的理性的字体 ，Divine Proportion 那。那那个呢又来了，对,对 ，Divine 对。然后这个风格就慢慢的脱离了手写的风格，因为他们认为说，我现在可以。用尺规在纸上画出这种东西，我其实就不需要去管那些手写的、啊、有,有。我们要去人为他们这种风格在启蒙时代发展到了一个高峰。路易十四他请底下的人去设计出了一套属于国王的字体。那你猜猜他的发文叫什么？呃，公布答案，叫做 Roman du Roi， 翻译成英文叫做 Roman of Royal 国王的罗马体。对，是这一波尝试的巅峰。他把里面所有的很细的东西都是用网格啊、尺规啊这样去量的。有强迫症的人看到这个一定会觉得哦天呐 ，satisfied。哦，哦个别的文字看起来很 satisfied， 但是全部排起来好像就有一种一代一代从他小的感觉、嗯。文字放在一起是要阅读的，你单一一个字体如果个性太过强烈，排在一起也会很爆。所以说，其实这个尝试被认为是不成功的。不过加大的粗细对比这个很有趣，因为在那个时候呢，他们已经发现说脱离了手写之后，粗细对比可以很。大，例如说大写一这个字母，左边那个主干就可以弄到很粗，那右边那三条线你弄得很细也不成问题。大家开始会去玩一些比例上的改变，又是比例，这<对>是比例上，就是跟以前罗马或者应该说是欧文书法的书写传统开始越来越偏向机械化的一种布局跟科法。然后这种方法呢，也影响到了英国的一套 Baskerville 这个人所设计的字体，它没有像是刚刚前面讲的国王罗马体那么理性，而是融入了本来。手绘字体的那些专业知识，所以说它其实是一种过渡风格的东西，没有那么的尖锐，也没有那么的传统。它在文字的笔画细节里面加入了他对手绘字体的，就是原本书法字体的理解，但是他在纵向的这个地方把它去强调了一下，就变得更机械化这样子。所以它算是一个混合了机械化设计跟人情味的一种新的风格，所以它读起来就会比较悦目。然后这个风格呢，启发了接下来的 Didot， 直接启发，对，因为 Didot 在那时候，你作为一个印刷商，一定也会去看说其他人怎么刻字的嘛，所以他要启发了 d i d o 去学习。嗯、那我们来讲到说 Didot 设计呢，它是属于现代风格的最主要代表，我们就说 Modern Serif， 对，细的地方超级细啊，然后中轴，什么叫中轴？就是 Axis， 这个东西怎么解释啊？这个应该就是说，比如说 O 这个字的时候，理论上你写 O 的时候，应该会起笔的地方比较细，然后收笔的地方也比较细，对。這样子，然后这两个比较细的地方用一条线连接起来，它应该是一个倾斜的线，因为你写一个 O， 你从左上角开始画圈，对。跟在 d i 地图里面啊，你会看到说它的 O 根本是一个左右对称的，它的中轴是垂直的，刻意设计的，对，<个>刻意设计的，也就是让它很大特色，因为是代表的是它完完全全脱离了手写的范围，因为你手写都不会这样写。应该说是注字者以现代的麦洛说就是字形设计师对这个字的想法，<对>又更脱离了手写师傅、书法家的这个范畴，加入了更。更多图像化的这种设计。但我们还是要讲说，其实这样的设计啊，并不适合长文阅读。因为 Dido 它本质上，它就不是一个合适的内文字体，因为粗细变化非常粗，所以说你的眼睛几乎只会看到最粗的地方，然后细的地方会几乎像是消失一样。你这个读起来还蛮烧脑的、欸。对人眼来说，会有一种我的眼睛是不是有一点问题那种感觉？就是为什么我会看不到某些地方？有些地方好像细到消失了。尤其是你放在内文这样的小字的时候，你会觉得哦，这是这个衬线好像我几乎看不到，是我眼睛有问题吗？所以。如果各位电脑里面有 d o o d l 的话，你可以把它打在大标，然后再打一篇内文试试看，你就知道说它有一个很明显的差异。电脑里要有滴斗，比如说 d i 滴斗，其实现在当然是有数位版，对吧？没错，我们从上一集讲字形的 Optima， 我们就有在提示说，很多西方的经典字型是从千字这样一路过来的。那 d i 滴斗这个字也是不例外，千字时代就有，但是一两百年到现在都还是看起来非常的时尚。所以像 Mac 里面那件 d i d 斗呢，其实是由 Frutiger t 所出品的，就是我们第一集讲到的那一位汤姆论的 f r u t i n g 对，他在 Linotype 去改科的这一套 d i 滴斗，就那件 Mac 里面。被认为是比较接近它原版，怎么讲？比较理性一点的感觉。对对对对。其实，在 Linotype 版本的 Didot， 它其实也有出两种不一样的风格，一种是适合比较适合内文的，就是如果你真的硬要把它排在内文的话，有一个比较中规中矩的版本。那有另外一个是完全强调标题用途，它粗细对比更剧烈，然后字母的形状更奇怪，比如说 A 的肚子特别大，头特别小。就是会被人人家觉得有一种强烈的图像风格的，这、就是用在标题的版本。然后还有另外一个版本呢，是由 h u f f l e r h u f f l e r 是一个美国的字体设计师 b a 在纽约。然后他所设计的 d i 滴斗呢，其实就是还蛮不一样的，因为他跟 Futiger 所基于的签字样本不一样。<音> Hoffler 他选的这个签字样本是更具有戏剧化效果的 d i 滴斗，因为可能那时候那时候滴斗他们家这个风格可能有出了很多个不同的版本，印在一些不同的书上面，所以后来的人只要拿到不同的书，他可能就会对 d i 滴斗有不一样的诠释。嗯，然后他总共收录了六种不同的大小尺寸，也就是说，他所适合的是六种完全不同的大小。对，就是。更帅、更大胆，这样子，粗细对比更明显，发现就是我们刚才讲的 hair line 更细。那这种东西要怎么样阅读呢？它好像没有想要让你直接排来阅读，它就是把这个风格尽可能的展现出来的一种设计。对，我们还是要再讲一次說，说 Dido 确实不是那么适合排成内文来读的字体，所以希望大家以后在选字体的时候一定要注意到說，说到底主观上排起来舒不舒服，不舒服那就还是先不要用吼，因为它的它的强项还是展现在大字上。好比说美国的这个有名的杂志，台湾也看得到，就是那个 b《b a z a 尔》巴。中文好像翻什么《哈坡巴扎》之类的，《Harper's Bazaar》听起来很像宠物，对,對,對听起来很像一种狗。但是《Harper's Bazaar》它的标题字形用的就是 Hoffler 所做的 Dido， 它的杂志的里面的标题也是 Hoffler 做的 Dido。所以其实 Dido 这个大师留下来的作品，后来到了数位时代也是由另外的两个大师改刻的。所以我觉得可以做出一个结论是，如果你不是大师的话，是没有办法做 Dido 的。对，就是它很像一个很难翻唱的歌，然后你要把它唱得好。就是必须要有很高的功力，这样子<笑>用这样的比喻，大家应该比较了解哈。对，可是其实他们两个只差了一年，一个是 1991， 一个是 1992， 对，但参考完全不同来源，就造成那么大差异，我觉得也是很值得注意。这个是在字形上一个很好玩的一点。嗯，刚刚我们前面是不是还记得说有讲到博多尼？博多尼，我这是、哦、意大利博多，意大利强。對,对，同期的竞争者呢？因为如果把他们两个放在一起比较的话，他们只差四年吧？对。根本是在同期，对，而且其实外观上啊，你根本可以觉得说 b o d o n 怎么好像是有点点像是压在的 d i d o 这种。初学字体的人很容易分不出来 b o d o n 跟 d i d o 到底有什么样的差别。原因是因为他们同样都是启发自 Baskerville 这套字体，嗯、而且其实 b o d o n 是比 d i d o 晚一点点的，大概晚四年吧。对，所以说他也会去注意到说 d i d o 他做了什么样的改变。这这种东西都是互相阐发的嘛，你很难说谁抄袭谁啊啊！大家都是现代衬线体，不要分那么细啊。这个叫做太阳。底下没有新鲜事了、啊，可真的是这样子啊！因为毕竟一样的时代思潮，一样的科技进步，那就会有一样的产品。其实大家很幸运的，现在很多电脑里面都有内建 Bodoni， 比如说刚刚讲的 Mac 也有内建 Bodoni，、嗯、大家可以去把 Bodoni 跟 Dido 打出来看看有什么不一样。其实如果你能一眼就认得出来，那在那边不要动，我们去找你。对对对，但待在原地，我们去找你。<笑>对，其实就是粗细对比来说 ，Bodoni 比较没有这么大。有一个人的说法是 ，Dido 很像一个时尚的巴黎男子，但 Bodoni 很像是地中海比较矮胖胖的男生啊，这样子有顾虑到博动尼的感受吗？人家好歹也是一个字体大师。可我觉得这个叙述还蛮符合我的想象应该说两个都是牙皮，但是<對>但是一个是住地中海边、嗯，一个比较利落，一個,一,一个是巴黎，一个比较圆润一点。对。然后其实还有另外一套也是法国的，叫做 f, our, f o u k n i r f o u r 然后后面是 N-E-I-R。E I、r, 同样呢，也是从更早的祖先去分家的，他是从刚刚前面讲的国王罗马体去发展而来的。不过你可以看到说他的路线又有。有一点点不一样，而且重点是有一个说法是 f u n k e y 才是点痣的创始人，这个。嗯啊，几百年前的事了。因为我们看到两个说法都有，所以嗯，我们就并存啦。然后大家自己去比较看看喽。啊嗯、其实低动类的字体后来就是我觉得算是开枝散叶啊。像是在十九世纪之后，因为这个博斗尼跟低斗都算是十八世纪末的东西，在十九世纪后，德国的字厂也做了一个，也被人家认为是很经典的低动类字型。那个德文在怎么念、oh, ？W 开头 ，Valbum，Valbum， Val 这个它也是一个经典的低动类字型。但是我觉得它做出一个比较明确。的差它也是粗细对比很明确，但是它在一些地方感觉是更硬朗的这个样子。所以我觉得很有趣，是你在比较说法国人、德国人、意大利人，还有英国人在面对同一种时代趋势之下，会发展出什么样的不同的变化。我觉得这是在比较之前的时候，你从文化学的观点来去做的一个切入。话说英国人到底有为低动这个领域做出什么贡献吗？创始人吗？因为他们哦对,對,對他是一开始，可是 Baskerville 在英国其实没有受到什么欢迎。嗯，英国都还是比较喜欢用 Castle。凯索的是另外一套哦，这个扯太远了所以我们有点扯太远，篇幅没有办法涵盖，就是大家可以自己去比较看看，对。然后最后我们就要讲到说，其实 d i 低岛设计很前卫，因为我之前有问过别人，猜猜看这套字体差不多是几年前发明的。没有人猜超过一百年。哎，对，就是他看起来，嗯、我印象很深刻。就是 Hofler， 因为 Hofler 自己也有改科，刚才我说过，嗯、自己也有改科低斗。Ito, 那他们网站上的介绍词是 fashionable for almost two hundred years， 就是就是这个意思，很贴切。老娘已经时尚两百年了，这样子，<对>霸气。所以我们讲 Modern Serif 那个时候人看起来 Modern， 其实我们现在的人看起来也还没有脱离时代。我觉得这很厉害，不是每一套字体都可以这样子的哦，不是每一套字体都可以在两百年后还看起来依然觉得很时尚。我觉得这就是这套字体经典的地方。这让我想到我们之前霞姐其实有讲到啊，她觉得做一套字体，你不是只服务现在这几十年的人里面，你要思考是一个百年大业。因为等到字型设计师都差不多挂掉之后，后代的人也还是看得到这套字型。我们现在看 Dido 就是这样的。感觉它是一种 legacy， 不是听音乐的 legacy。没有人觉得是听音乐的 legacy。哦， oh, 好吧，真是抱歉。<對>总之说，一个好的字型设计，你可以为这个社会所带来的留下来的遗产，我觉得是非常丰富的。所以就像是 Didot 一样，过了两百年还是会有人在用。我觉得这就是一个好的字体，怎么样去经历过时代的考验，这样子的应胜诶。其实 Didot 的子孙们现在也还在巴黎开业啊，所以这真的是一个百年大计。这是什么？十年树木，百年数字,字，百年数字，好了，数数字，数字。<笑> OK， 我们自己讲。讲了一大堆关于地道家族和这套自形很深的知识，而且还旁敲侧击地带到了很多启发他们的自形啊，或者说他所启发的自形，还有他们家做过一些奇怪的事情。哦，自己的真的是很多知识名词，所以大家有空的话可以一边听，然后一边去搜一下这些，我相信你们也会有很大的收获。好吧，那这一集的自行脑补就到这边。喜欢的话，欢迎在底下按评论加五星，或是分享给你所有喜欢自行的朋友们五星吹捧一下。也欢迎其他的 podcast 类节目来找我们 feature， 或者是来上我们的节目这样子、嗯。然后下一集呢，对，讲完自行之后又要讲书了。下一集要讲什么书呢？该不会是……哎、呃，等下这个先不要讲哦，我们下一集再揭晓。好好好，嗯，好，那这一集到这边啦，就到我们下集再见，拜拜。拜拜拜拜